0: 拜嗯，对，欢迎收听《古典不古典》，我是杨颖斌。今天，嗯、呃，我的同伴又有事出差，那只好我自己唱单簧。有点不好意思的是，因为我们上一次，如果上次大家有听的话，我们说要一直做法国音乐的各种节目介绍，但是很可惜的。今天我们因为天气很好 呢， 阳光普 照， 所以不太想介绍萨提。那因为已经介绍了三集的法国音乐跟法国音乐 家， 我决定返璞归 真， 我们今天回到巴洛克时代的音乐大王、音乐之父巴哈。巴哈听起来跟法国音乐就是风马牛不相干。嗯，时代差得很远，差了两三百年，地区也不一样，语言也不同，文化也不同。然而，很有趣的是呢，嗯、呃，我在法国学钢琴的时候，我意外的发现，弹巴哈的作品的触键，跟弹法国音乐的触键是很雷同的。我后来才知道，就是，嗯，因为巴洛克这三个字就是珍珠般的意思。他们希望每一颗音色都像珍珠一样珠圆玉润。那当然，音乐开始往后发展，随着比如说工业革命啊，然后，嗯、呃，或是战争啊，然后人们的生活不是因为战争啦，反正人们的生活就是越来越迈向工业社会。呃、嗯，商业社会越来越富裕，眼界也越来越开，欣赏音乐的角度、视角也就跟着越来越庞大。比如说，嗯，在音乐上使用的音域就越来越宽广了。啊，以前可能只有四个八度，然后到了贝多芬时期，可能五个。到李斯特，甚至更后面，呃，比如说德布希、拉威尔，或是后来的作曲家，他们可能可以用到一整台钢琴的八十八个键，在音域上面的幅度也增加了。所以呢，我们开始会比较追求，越来越后面二十世纪的人类听音乐也。比较会追求一种感官性的刺激，比如说很很庞大的大声，或是非常非常小声的音量，有明显的对比，或者是有超快的速度、超大的音量，可以驾驭整个交响乐团的音量。那么这些技巧呢，都不是所谓珍珠般的音色。可以同时顾及的，因为顾名思义，珍珠般的音色就是非常是稍微小巧一点，然后很精致的。它不太能放大到可能两万人的音乐厅，甚至就算只有五千人的音乐厅，可能都不适合，因为大家最现实的一点就是大家可能会听不到，因为这个音量实在太小了。所以为了要有更庞大的音量呢？在嗯、呃、浪漫时期以后的钢琴家，他们不只会用手指头弹琴，他们会用手腕、手臂，然后整个上半身的力量去演奏钢琴，使它能发出就是配合那个音乐厅还有听众需求所可以达到的音量。好，但是这个珍珠般的音色，在中间魁伟了这些。不同的音乐风格展现之后呢，其实法国是最重视并且把这个传统特色留下来的民族和国家。嗯，他们觉得音乐，钢琴音乐就是应该要像珍珠般的粒粒分明。所以在演奏德布西、拉威尔以及在演奏巴哈的时候。有一个共同性，就是我们需要用到手指头的第一个指节，让它很清楚的吐音，发出所谓珍珠般的音色。那当然，他们这两边的音乐想法已经完全不同了，音乐的目的也不同，但是某一些初衷上面，他们是很类似的。所以，我那时候在练习这两派的时候，哎、欸，我去竟然觉得常常可以从练习巴哈的时候得到练习德布西作品的心得，或者是在练习德布西的时候，觉得啊，巴哈的作品好像也跟着有一点精进。OK， 今天要讲的是巴哈写给键盘的协奏曲第四号 A 大调。的第二和第三乐章，那这些嗯、呃，巴哈所做的键盘协奏曲呢？其实那时候并不流行键盘这个乐器去当做一个独奏或是协奏曲的角色，因为嗯、呃，巴洛克那个年代的音乐特色是以声乐为主，或是以合唱，或是一些弦乐器。那巴哈是第一个帮键键盘。也就是当时的大键琴以及古钢琴写出协奏曲的人，协奏曲是什么呢？就是一个独奏乐器跟一个乐团互相竞奏。当时 concerto 这个字，嗯，它是有一点互相争论、争辩的意思，所以你可以想象协奏曲就是一个独奏家跟。一个乐团，他们有一点在很，也不能说吵架啦，但就是在讨论一件事情。那两个人嘛，一定都会有互相不同的想法，所以有时候我听你的，有时候你听我的啊，有时候我们终于找到共识，会很开心的一起往前这样子。好，第四号键盘协奏曲，也就是我们今天啊，因为已经我们已经有了比较先进的乐器，所以。录音就是由钢琴来担任这个独奏者。为什么一定要讲第二乐章跟第三乐章 呢？ 因为我觉得他们有一个非常强大的关联 性， 就好像你 要， 嗯， 你要知道天堂有多美好之 前， 你必须要先看过地狱有多痛 苦， 你才会珍惜 哦， 原来。天堂的美好，你一定要生过病，你才知道哦，健康有多重要。所以，我要先从第二乐章开始讲。第二章就是非常绝望，然后用升 F 小调，你会一直听到乐团有一个节奏，就是当当当当。他又像是一个问 题， 他好像在提出一个疑 问， 可是他同时他并不期待你会给他什么解 答， 他只是喃喃自 语， 然后他自己都觉得这个问题是无法得到答案的。只是想要抱怨，他只是想要哭泣、哭诉，他有多绝望而已。也就是钢琴独奏乐器，它出来有一些一连串的小音符，大大大大大大哒，八分音符，你会觉得他漫无目的的走着，令、嗯、他很想找到一个出路，可是好像是再多次都是徒劳无功，然后眼前的路都是错误的。钢琴与乐团这两造 呢， 追寻了这一整个乐 章， 嗯， 有六分多 钟， 他们都没有替这个无解的问题找到答案。那听起来真是太绝望了。他们就算努力了那么 久， 也看不到路的尽 头， 也看不到一点光明。但紧接着，在这个最绝望的乐章后面呢，突然一道灿烂的阳光就洒下来了。开头的是乐团的，就是弦乐器起奏，一开始就是一个上行的四度，咪拉，接下来就是一些很细碎的小音符，就很快，噔噔噔噔。呃呃呃好像他很兴奋，就是小朋友说：“哎、欸，我跟你说，我跟你说，我昨天看到什么？哦，内容本身不是那么重要，可是你知道他非常高兴，他急着要跟你分享他有多喜悦，他看到多美好的阳光。特别是从刚刚一片灰暗的第二乐章接到第三乐章，你简直不能相信这是同一个世界。”新的乐团做了一个引 导， 一个前奏之后 呢， 主角钢琴上场。但是显然你会听到这个钢琴跟乐团持有一些不同的意见。那他的音型是往下 的， 好像 说， 对我我也很开心。可是真的有那么让人开心 吗？ 这真的是对的吗？它会不会是一个陷阱啊？我会不会想太多了？啊，有一点淡淡的忧愁。啊，有时候他们也会两个人一起很开心的并肩往前走。那中间他们两个也会不断拉扯，好像乐团在说：“走啦，走啦，跟我出去玩嘛。”钢琴就会说：“但我想想看，好像还有哪里不对的。”我不想走的那么快，他想要放慢脚步。就像在大好的阳光天气 下， 你看这一切世界都觉得很美好。可 是， 在这么美好世界的底 下， 又好像有哪里不对劲。我们有一句话叫 做“ 喜极而 泣”， 在极度高兴。极度欢乐的旁 边， 好像就也离伤心不 远， 就只有一线之隔。所以在乐团的极度欢乐 中， 你总是觉得他还想要跟你说什么。接下来又回到音乐的 A 段，就是最开始我们听到的那一段旋律。钢琴像是说：“好，我就遗忘那些我想想太多的东西，我决定还是要跟乐团、跟你们一起迎向那个看起来很美好的世界。”在巴哈的这个作品里面，他是非常童真的，而且不是用大人视角看小孩的那种童真，觉得啊你好天真好蠢，而是真的用小孩的视角去嘲笑大人为什么要想那么多，然后讲出他的天真快乐跟他的童年的灿烂。因为跟前一个第二乐章慢板的阴暗和绝望对比起 来， 第三乐章就显得那么那么的开 心， 开心到就算你觉得不可能 吧， 那应该是童话故事 吧， 但是因为他实在是太美 好， 他太相信这个世界 了， 于是。不由得说服你，你也会相信真的有一个这么美好的天堂。我们下周见，拜拜。